0: Sudah makan belum? Ya mungkin sebagian besar orang akan menyatakan bahwa dirinya belum makan Bila belum menyuap uh, sepiring nasi Padahal ragam makanan pokok yang mengandung karbohidrat Di Indonesia sangat banyak Mulai dari uh, umbi-umbian Kemudian juga dari kelompok tanaman sagu dan banyak varian-varian karbohidrat lainnya yang menjadi sumber uh, utama bagi pangan di Indonesia Keragaman pangan di Indonesia ini juga uh, termasuk ketika tersedianya ragam rempah yang ada di penjuru negeri ini Sehingga kemudian berabad yang lalu Indonesia menjadi tujuan utama bagi negara-negara Eropa untuk dieksploitasi uh, rempah-rempahnya. Selain untuk uh, keperluan uh, penyembuhan penyakit-penyakit yang sedang mewabah di Eropa, ini juga menjadi komoditi uh, emas di saat itu. Pangan menjadi satu isu yang penting di setiap periode kepemimpinan negeri ini. Kalau kita membuka lagi lembaran di era 70-an, kita tahu bahwa ada banyak eh, pergerakan program-program pembangunan yang diarahkan untuk melakukan eh, peningkatan produksi pangan dengan label ketahanan pangan dan menggunakan metodologi revolusi hijau yang kemudian justru menjadi uh, bumerang bagi kedaulatan pangan di Indonesia. Keberadaan revolusi hijau dengan mendatangkan ragam benih-benih yang sudah dilakukan rekayasa genetika ternyata menghadirkan jenis-jenis hama baru yang tidak mudah untuk ditangani dan ini juga diikuti dengan kehadiran uh, pupuk sebagai trigger utama untuk peningkatan produktivitas dan kehadiran insektisida herbisida kimia yang pada akhirnya menjadi awal terjadinya bencana pangan di Indonesia era menjadikan Pangan tunggal dengan menghadirkan varian varietas-varietas beras yang dikatakan unggul pada saat itu uh, Telah menjadikan hilangnya ragam komoditi pangan utama kelompok-kelompok uh, masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia Akhirnya banyak uh, varietas padi lokal bahkan yang tidak lagi ditemukan saat ini hingga kemudian juga semakin tumbuh pola pertanian yang tidak mempercayai uh, varietas padi lokal sebagai salah satu varietas uh, unggulan dan ini berlangsung hingga saat ini kita tahu ada banyak uh, temuan kembali dilakukan oleh petani-petani di Indonesia untuk kemudian menghadirkan uh, pemuliaan tanaman tanpa menggunakan Rekayasa Genetika Laboratorium yang kemudian dilarang peredarannya. Bahkan kita mengenal banyak kasus uh, ketika terjadi perkawinan tidak sengaja antara varietas yang telah diindustrialisasi dengan varietas lokal yang akhirnya petani justru dikenakan uh, sanksi pidana walaupun pada beberapa kasus setelah direbutkan oleh publik, itu tidak dilanjutkan dalam proses-proses pengadilan. Era 70-an menjadi satu contoh utama kegagalan revolusi hijau di Indonesia yang pada akhirnya suasembada pangan yang selalu menjadi angka-angka luar biasa di dalam publikasi statistik menjadi sangat rapuh di baliknya dan terbukti kemudian pada kejadian uh, bencana ekologi kebakaran hutan dan lahan awal 80-an sebagian besar wilayah yang kemudian menggantungkan pangan dari luar wilayahnya menjadi uh, krisis pangan. periodisasi kedua, krisis pangan juga terjadi pada kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 9798 di mana banyak wilayah-wilayah yang hanya bersandarkan pada pangan dari luar daerah harus disuplai secara Uh, masif untuk ketersediaan pangan di wilayahnya karena kemudian bank pangan yang sebelumnya ada di wilayah-wilayah hutan yang ada di wilayah-wilayah perkampungan, wilayah pekarangan itu sudah tidak lagi mampu menyediakan uh, jumlah pangan yang cukup dan memadai untuk jangka waktu yang uh, panjang tema ketahanan pangan kembali diangkat ketika diangkat uh, era milenial terjadi. Setelah uh, periodisasi revolusi hijau masih dengan presiden yang sama, dilakukanlah upaya pembukaan 1 juta hektar uh, persawahan di area lahan gambut di Kalimantan Tengah. Mega Rice Project yang dicanangkan dan diyakini mampu untuk menjadi penopang ketersediaan pangan nusantara justru menjadi periode bumerang yang kedua di mana kanal-kanal yang dibuka pada saat itu justru menghadirkan kekeringan pada wilayah-wilayah perikanan wilayah-wilayah tangkap nelayan dan juga menjadikan gambut yang merupakan spons penyimpan air menjadi kering akibatnya terjadilah kebakaran uh, hutan dan lahan yang cukup hebat di wilayah tersebut dan program pencetakan sawah 1 juta hektar tersebut juga kembali gagal ini adalah uh, periode yang menjadi memori banyak orang bahwa ambisi untuk menyediakan pangan dalam satu skala yang sangat luas di Indonesia di Nusantara ini terbukti tidak bisa dilakukan pada skala yang sangat luas ya di luar ada hal-hal lain yang menjadikan program ini gagal tapi memang secara desain besar program penyediaan pangan, swasembada pangan dengan menghabiskan kawasan berhutan dan lahan gambut terbukti tidak Membuahkan hasil Program-program serupa kembali diulang Di era 2000-an Terutama setelah eh, tahun 2005 Mulailah digagas Satu program kembali yang disebut dengan Food Estate Sebuah perkebunan pangan skala besar Dimana beberapa provinsi Ditargetkan untuk membuka Areal seluas ratusan ribu hektar, 200 hingga 300 ribu hektar pada satu hamparan, yang harapannya kemudian ini bisa menjadi lumbung pangan bagi Nusantara. Namun kembali keriuhan terjadi dan akhirnya program ini juga tidak dapat dilaksanakan hingga akhir periode kepemimpinan saat itu. Periode politik berlalu, lalu kemudian di tahun 2000 di tengah pandemi covid uh, kembali muncul gagasan untuk menghadirkan food estate dengan label ketahanan pangan. Program yang serupa dengan food estate di periode kepemimpinan sebelumnya dan juga serupa dengan kepemimpinan-kepemimpinan uh, kepemimpinan sebelumnya ini bahkan jauh lebih tidak melalui satu proses perencanaan yang baik. Hampir setiap provinsi hingga tingkat kampung, tingkat desa didatangi untuk kemudian diidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dihadirkan food estate. Dengan kehadiran private sector, perusahaan yang entah sebagaimana mereka bisa akan mengoperasionalkan perusahaannya karena tidak ada satu portofolio yang bagus di dalam uh, menjalankan perkebunan pangan ini kemudian mulai mengambil wilayah-wilayah yang berhutan dan berada di kawasan gambut kembali. dengan asumsi bahwa gambut mengandung bahan organik yang bisa menjamin ketersediaan hara bagi tanaman pangan, harapannya kemudian ongkos produksi dari tanaman pertanian tanaman pangan bisa jauh lebih rendah, namun akan kembali serupa dengan kejadian pembukaan sawah padi 1 juta hektar di lahan gambut pada periode-periode sebelumnya. Gagasan ini pun juga dipimpin oleh sektor yang bukan membidangi pangan. Ini menjadi menarik. Lalu bagaimana kemudian keilmuan pangan bisa diterapkan dengan baik ketika kemudian sektor ketahanan pangan dimasukkan ke dalam bagian di dalam program uh, keamanan nasional. Baik, di luar daripada itu Kalaupun tetap ingin menghadirkan kedaulatan pangan di Nusantara ini Harus mampu untuk mengenali dengan baik kondisi ekologis dari wilayah Nusantara Selama ini orang selalu bertanya Kenapa kemudian model pertanian lahan kering gilir balik itu diterapkan pada wilayah-wilayah di Kalimantan atau model-model pertanian lahan kering lainnya di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di wilayah-wilayah yang memang tanahnya sangat miskin hara itu dilakukan karena memang pada dasarnya ketersediaan pangan di wilayah tersebut tidak hanya ditopang dari pertanian lahan basah melalui pengadaan eh, padi ataupun uh, yang sejenisnya dengan varietas-varietas yang biasa membutuhkan air sepanjang masa tumbuhnya. Pangan di wilayah-wilayah tersebut telah terbangun berabad-abad dengan pola yang silih berganti. Pada musim tertentu ada varietas tertentu yang ditanam dengan menghitung memperhitungkan kondisi iklim, kondisi curah hujan, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Hingga kemudian lumbung-lumbung pangan selalu terpenuhi, termasuk ketika diprediksi akan terjadi kemarau panjang ataupun musim penghujan yang sangat panjang. Seluruh varietas tanaman pangan itu mampu untuk menopang suasembada pangan pada wilayah tersebut. Namun dengan semakin masifnya industri ekstraktif yang memakan lahan, baik di sektor kehutanan, di sektor perkebunan, even di sektor pertambangan, kondisi pertanian lokal itu kemudian semakin tergerus karena keseimbangan ekologis itu sudah mulai terganggu. Mimpi besar kepemimpinan nasional yang mengharapkan terjadinya ketahanan pangan ini akan mengalami periode kegagalan keempat. Artinya kemudian pengadaan pertanian lahan, tanaman pangan yang juga belum tentu untuk penyediaan pangan, ini juga hanya akan menjadi tambahan dokumentasi kegagalan negeri ini untuk membangun kedaulatan pangan. Isu ketahanan pangan yang selalu diangkat, isu impor beras yang selalu ada setiap tahunnya dan berbagai isu-isu krisis pangan sengaja dibangun untuk kemudian menjadikan justifikasi yang seadanya bahwa food estate atau kerajaan perkebunan pangan ini menjadi layak untuk dilakukan. Padahal, kalau kita menelisik lebih jauh, sistem budaya pengolahan lahan di Nusantara ini sangat beragam. Sistem kedaulatan pangan di Nusantara ini sangat beragam. Kebutuhan pangan, termasuk dengan jenis-jenis pangan di masing-masing komunitas itu sangat beragam. Entah kenapa kemudian hampir setiap kali periode kepemimpinan Nasional selalu berupaya memberikan jawaban yang tidak bersandar pada kultur pengolahan lahan yang ada di Nusantara. Mungkin karena mengejar penguasaan lahan atau bisa jadi ini hanya untuk menarik pendanaan yang kemudian akan dialihkan pada industri di sektor lain atau memang ketidaktahuan dari kepemimpinan terhadap bagaimana seharusnya kedaulatan pangan itu dibangun di Nusantara ini sebaiknya mulai berhenti untuk bermimpi bahwa kedaulatan pangan itu harus dibangun dalam skala besar karena memang keadaan tanah keadaan iklim mikro keadaan ekologi keadaan daur hidrologis yang ada pada setiap wilayah itu hanya mampu untuk menyediakan ketersediaan pangan pada skala tertentu misalnya skala provinsi atau skala pulau akan sulit sekali bila kemudian dipaksakan satu wilayah dalam skala luas untuk menyediakan pangan secara nasional ini yang menjadi uh, Tantangan terhadap seluruh pihak yang ada sekarang, baik peneliti pekerja di kampus, pekerja di organisasi non-pemerintah, pekerja-pekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, terutama yang memang mengampu sektor pangan, termasuk terhadap pemimpin kewilayahan dari tingkat yang terendah sampai tingkat nasional, agar kemudian mendudukkan kembali dengan tepat kalau memang mimpinya adalah Indonesia harus kembali swasembada, Nusantara harus kembali memperoleh kedaulatan pangannya maka berhentilah berpikir untuk membangun satu lahan pangan skala luas di Nusantara ini dalam satu hamparan yang kompak dan mulailah kembali merujuk pada pembelajaran dan pengalaman termasuk kepada budaya pengolahan lahan termasuk pengolahan lahan pangan yang dilakukan selama berabad-abad di negeri ini. Teknologi masih mungkin dilakukan, diberikan agar kemudian tingkat produktivitas menjadi lebih baik. Asupan-asupan hara tambahan Itu menjadi penting karena memang sebagian besar hara sudah berubah terutama kandungan hara pada air hujan Dan keberadaan industri ekstraktif di sekitar lahan-lahan produktif pangan ini juga sangat mempengaruhi aliran hara ke wilayah-wilayah pangan tersebut Selain juga umur dari kerak bumi yang sudah semakin bertambah ini dipastikan bisa merubah komposisi hara tanah dan memang kalau kita benar-benar ingin membangun kedaulatan pangan pilihan sederhananya hanyalah untuk kembali membuka rumpun pengetahuan tradisional rumpun pengetahuan lokal di dalam pengolahan lahan untuk penyediaan pangan oleh komunitas dan dari sinilah kemudian dibangun jejaring yang kuat bagaimana kemudian pendataan informasi terkait dengan keberadaan produksi informasi yang baik terkait dengan varietas pangan termasuk bagaimana pengolahan pangan ini dibangun secara perlahan Banyak teori yang menyatakan bahwa keseragaman yang dibangun dalam skala luas itu akan menghancurkan ekosistem yang ada di wilayahnya. Bahkan, kalau Nusantara ingin diseragamkan, ini akan semakin memperpendek umur bumi. Jadi, pilihannya adalah apakah kemudian masih mau bermimpi untuk membangun Hamparan lahan pertanian pangan dalam skala luas yang kompak atau kembali dengan sistem pertanian pangan lokal yang selama ini telah dipraktikkan oleh berabad-abad generasi di Nusantara ini. Tak penting pangan untuk kehidupan Tak penting ketahanan pangan itu dilakukan, tak penting juga mendengarkan halabiyu kali ini.